0: God morgon, mina syskon på jorden. Ja, idag är det Kristianäreradio och det här är Marilves Jensen som vill ge en andakt till dig som en present. Och du ska veta att du är så välsignad, du är så älskad. Och det är fantastiskt också att veta att du och jag är syskon här på jorden. För vi har en underbar skapare som har skapat dig och mig och alla runt omkring oss. Och Denna benådade dag tillhör dig och mig. Och Idag när jag förbereder denna stund för dig så känner jag återigen en stor, stor tacksamhet att ha fått en dag till. Solen lyser, allt är nytvättat, jag är nyduschad inuti och utanpå. Och allt är så fint och så rent. Och Herren ger oss gåvor hela tiden att ljuta av. Så därför vill jag återigen ta fram ett ljus. Och tända det för vår skapare och Herre och räddare. Jesus Kristus, Guds son. Och vi knäpper våra händer. Här vi vill tacka dig från våra hjärtan, från djupet av våra hjärtan. Att vi får finnas, att vi får ha dig i våra hjärtan men också att luta oss emot i alla lägen. Tack att du har en öppen famn för oss och tack att vi aldrig behöver känna oss ensamma. För vi har dig, varje dag, varje stund och du sviker oss aldrig. Amen. Jag tänkte jag tala om ämnet tillhörighet. Och det är ju viktigt att tillhöra något. Väldigt, väldigt viktigt. Och när jag läser i forskning, och då hittar jag en man som heter Mikael Klintman som visade en artikel i forskning och framsteg: Att vara tillhörande något är mycket viktigare än sanning. Och då tänker jag, ja, det var svåra grejer att fundera på. Men jag vill också tänka på att att tillhöra en grupp är ju otroligt viktigt. Jag kommer ihåg när vi var stödperson till en kille som upplevde att han inte var inlämnade i sin familj. För det har det väldigt, väldigt jobbigt. Så han gick ut på stan och träffade andra killar och de blev en grupp av nazister. Och de hade en väldigt stark tillhörighet. De levde inte i sanningen. De levde i det destruktiva, i det arga, i det man ville håna, man ville ge tillbaka. För att man kände inte sig trygg eller tillhörde någonting som var fint, mjukt, tryggt och gott. Jag tänker på lärjungarna. De hade ju arbete och gjorde någonting allihopa som var viktigt. Men när Jesus säger, följ mig, så släpper de det de har. Och tydligen är det där det så viktigt. Att vara med någon som man litar på, som utstrålar trygghet. Och så småningom så blev det ju ett helt gäng på tolv stycken. Så udda, så olika. Så spretiga på olika sätt och de hade ju inte precis allting rent inom sig eller klarade ut livet alla gånger så det är jättebra. Men de ville tillhöra Jesus. Och så känner vi väl allihopa att det är så viktigt att tillhöra någonting som känns gott, tryggt och det fyller glädje och det fyller kreativitet. Det är ju de fysiska behoven såklart. Att vi får mat, vatten, luft och faktiskt också närhet och sex. Den andra nivån, det är som en triangel, det här nu börjar vi i basen och Den andra nivån är trygghet, att man känner sig säker, att livet är stabilt på något sätt. Den tredje nivån är gemenskap, kärlek och vänskap. Och den fjärde, är självkänslan. Och det betyder att man har då en uppskattning av sig själv. Man känner sig nöjd med sig själv, man får uppskattning från andra och man har makt att styra sitt liv. Och det sista på toppen är då självförverkligande. Och det är att man har makt. Man har utrymme att bli det man skulle vara. Om till exempel man inte har mat, värme eller får sova, så förändras ett beteende. Man kanske blir aggressiv, man kanske blir en tjuv, man kanske slåss, för man vill, man måste ha vatten, man måste ha mat. Och har man inte sovit tillräckligt i frid, så kan man bli galen. Men också det här med trygghet. Som den här killen då som heller gick på stan och fick väldigt dåliga kompisar och de också naturligtvis. Som inte ville vara hemma för där var det otryggt. Jag tänker också på nästa nivå det här med gemenskap. Då var ju gemenskap med vem som helst viktig. Och jag tänker de som dras in i New Age, som dras in i olika organisationer, som är destruktiva. Men någonstans känner de ändå, här får jag vara. Jag är i alla fall med. Sen om det är bra i längden, det kanske man just då inte byser om för man är så, så beroende av att känna gemenskap. Om man får uppmuntran och man blir sedd och man får tillfälle att vara med och påverka. Att man får uppskattning så mår man naturligtvis väldigt bra. Och känna att ja, men jag duger, jag funkar. Och sen det här med självförverkligande. Om man då har fått de här med fysiologiska, trygga gemenskapsbehoven, en självkänsla. Då har man också kraft att ta tag i, söka jobb, orka läsa, få bra betyg- när man har det med sig i sin ryggsäck. Hur kan jag på något sätt vara med och se till att människor runt omkring mig får sina behov tillgodosedda?
1: Se varandra som vi aldrig kan se oss själva. Och vi kan hjälpa varandra som man bara kan hjälpa andra. Jag kan ta hand om dig så kan du ta hand om mig.
0: Och jag tror att det finns så många olika ensamheter och så många olika gemenskaper. Och jag tror verkligen att vi behöver hitta dels ensamma tider med Herren, ensamma tider med våra vänner, med vår familj, med våra arbetskamrater, med vår församling, med vår hemgrupp. Att man känner att det här är avskilt, den här stunden är jätteviktig. Men gemenskapen, där tror jag vi behöver urskiljningens gåva. Är den här gemenskapen någonting som är bra för mig? Är jag lycklig i den här gemenskapen? Finns det värme här? Kan jag ge någonting här? Och vill man ta emot det här? Den frågan ställer jag mig, var jag är är egentligen? Och det finns tillfällen när jag har tänkt så här, nej, men vad gör jag här? Här är ingen som behöver mig. Det är ingen som egentligen överhuvudtaget är intresserad av att jag finns med här. Och då trippar jag tillbaka. Men så finns det också gemenskap som man känner, där vill jag vara med. Och så knackar man på på olika sätt. Och så blir man insläppt. Eller kan man göra som jag gjorde för något år sedan. Gode Gud, kan inte du handplocka en hemgruppsgemenskap till mig och min man? Som gör att vi kan vara tillsammans, vara så ärliga som det bara går. Och där vi kan vara öppna eh, Både gråta, sörja, glädjas, busa och ha roligt tillsammans. Men också våga visa vår skörhet. Och jag fick en sån hemgrupp. Och jag är så rädd om den, så rädd om den. Och jag älskar den verkligen. Och att tillhöra Kristus är det totalaste trygga man kan ha i även en kristen gemenskap så kan det finnas människor som på något sätt inte har fyllt på med Guds kärlek med Guds frimodighet med Guds tillåtande att innesluta alla hur den är och jag kan väl säga att jag inte är inte perfekt men jag är medveten om och ber Gud hjälp mig att älska alla människor och den bönan tror jag du också ber och särskilt de som är svåra älskade. För en del människor är faktiskt väldigt svåra att förstå sig på. Vi behöver helt enkelt be Jesus varje morgon tror jag. Herre, kom in i denna dagen. Fyll mitt hjärta med så mycket kärlek så det bubblar över. Och hjälp mig att se på människor med dina ögon. Ge mig tid till dem som du lägger i min väg och älska, älska som du. Amen. Den bönen tror jag vi verkligen ska ta och be, kanske oftare, kanske flera gånger om dagen, beroende på vilket sällskap eller vilken situation vi är i.
2: Roll. Det är det här som spelar någon roll Ja det är det som det verkligen handlar om Att älska och älska att ge sin tid Lyssna till dina hjärteslag Låt oss vandra tillsammans tills tiden tagit slut Låt mig våga vara jag Det är det som spelar roll Det är det här som spelar någon roll Ja, det är det som det världs Ge yes, tid till
0: I lördags. Det stämde Kaj och jag att vi skulle gå in i en helt ny tillhörighet. Egentligen var det en gammal ny tillhörighet. För jag hade varit med där tidigare. Men jag var ändå pir, så där, liksom. Tänk om det blir rätt och nu. Och tänk om de inte ser att jag verkligen vill vara med helhjärtat. Och tänk om de inte behöver mig här. Men Gud sa till mig innan i en dröm att han kommer och leder mig där. Hur den blir så kommer han vara med mig. Och den här dagen vet ni, det kändes precis som mitt hjärta hela dagen. Det var så härligt. Och du kanske är precis som jag, att vid vissa tillfällen i livet så ändras behoven. Det som var viktigt tidigare är inte så viktigt längre. Det som var livsviktigt tidigare Behöver man inte ens länge. Och det som man trodde var viktigt. Är inte viktigt längre. Utan det är nya behov som kommer. Och jag tror det är väldigt bra det här med att ta en retritdag. Åka iväg någonstans som man kan det. Ta lång lång promenad. Och bara be Herren. Vad är det som du vill sätta mig i nu? För nu känns det som att nu är det slut med det som jag håller på med. Om det nu gäller jobb. Eller studier. Eller kanske ett sammanhang man känner, nej, jag är färdig här. Då har Gud en plan. Så det gäller att sätta sig ner och lyssna. Och det står i Bibeln att Gud kommer inte som en stormvind. Utan han kommer som en stilla pris. Andra Korinthiebrevet 4 och 7 så står det så här. Ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Och Då tänker jag när vi är sådär rådvilla att vi lyfter åt ansikte upp mot Herren, öppnar våra hjärtan mot Herren och säger Nu får du visa mig min väg hur jag ska gå. Och Sen står det vidare här. För vi är ju precis som små lerkärl, vi är ganska sköra eh, och vi tål inte hur mycket slag eller sprickor eller hur som helst du behandla utan vi är ganska sköra så vi behöver här igen. Och då står det i andra korinsebrevet, sju om skatten i lerkärl. Denna skatt har vi i lerkärl för att den välliga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Vi kan vara rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagla, men inte utslagna. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi, och därför talar vi. Och då tänker jag på att var vi än står i för situation så har vi en Herre och en Gud som är med oss, som aldrig överger oss och som ser på vårt bästa i alla situationer. Det är bara så. Och be vi Gud om ett nytt sammanhang, om ett ställe där vi kan få bli använda i våra gåvor, där vi får blomma ut, så gör han det förr eller senare. Men jag tror också att det gäller att varje morgon och varje kväll att vi håller våra hjärtan rena, att vi gör upp med människor, att vi går till den det berör, ber om förlåtelse eller ger förlåtelse så att det får plats mycket glädje och mycket ljus i våra liv. körde hem, som sagt var min man och jag så sa vi detta, det var det rätta valet. Och vi var så glada bägge två när vi gick och la oss och vi tackade och prisade Gud för att han öppnar vägar till oss. Där han vet att där där passar ni in. Där ska ni vara med era gåvor personligheter er längtan och den kärlek som jag ger till er den ska ni ge vidare. Och jag vill läsa ur Bibeln. Salteran 103: Lova Herre min själ: Jag hela mitt inre ska pisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans väljärningar: Han som förlåter dig alla dina syndar och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen. Och kröner dig med nåd och bamhattighet. Han som mätta ditt begär och dina behov med sitt goda. Så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar. Israels barn sina gärningar. Bamhattig och nådig är här är vi tacka dig för att du har nya saker att lära oss. Tack för allt gott du har gett oss. Tack för alla goda sammanhang vi finns i. Tack för gemenskap som vi kan bada i. Och här också tack för att du kan ge oss en ny gemenskap om vi saknar gemenskap. Eller vi vill komma i ett nytt sammanhang där vi känner oss trygga, sedda, använda i våra gåvor och där du är med. Så här är Herre välsigna oss och bevara oss. Amen. Ha en ljuvlig dag från Marie-Louise Jensen.